0: Bem-vindo ao Sproutly Podcast, onde você encontrará dicas práticas, bate-papos com famílias bilíngues e profissionais da área, além de muitas ferramentas para a construção de um ambiente bilíngue em sua casa ou escola. Que tal semearmos juntos o bilinguismo? Olá pessoal, eu sou a Nina Stocco e esse é mais um episódio do Sproutly Podcast, cheio de informações e dicas sobre o bilinguismo. Hoje eu estou aqui com a Letícia Pimentel e com a nossa convidada especial, Cleusa Sumodio.
1: Pois é, Nina, é um grande privilégio falar com a Cleusa, pois ela é coordenadora de uma escola bilíngue há mais de 15 anos. Ela é formada em Letras pela PUC de Minas Gerais, fez cursos em desenvolvimento de currículo para Early Child Education em 2002 na UCLA, em Los Angeles. Também fez Psicopedagogia e curso de Neurociências e Infância, Visão Integrada da Primeira Infância e Educação Infantil. Tivemos o privilégio de trabalhar com a Cleusa e estamos muito felizes, pois hoje ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência com o programa Bilingue em Escola Brasileira.
2: Bem-vinda, Cleusa! Obrigada, Letícia, Lina. É uma alegria muito grande, enorme mesmo estar com vocês. Eu, Eu estou acompanhando vocês toda semana, e tenho aprendido muito com o que vocês estão trazendo no Sproutly Podcast. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá? Obrigada.
0: Obrigada, Cleusa. Cleusa, nós gostaríamos que você começasse falando um pouco sobre as características de um programa bilingue no Brasil. O que é que uma escola precisa ter para ser considerada bilingue?
2: Vamos lá, Nina. Eu diria que há uma grande variedade de programas de línguas no Brasil e que, por esse motivo, é muito difícil colocá-los sob uma mesma categoria ou uma mesma classificação. Há escolas que oferecem um período de aula mais, mais longo, com um diferencial de aulas em inglês diárias, com carga horária variada. Há escolas que oferecem um período estendido com atividades lúdicas em inglês. Há escolas de educação infantil que trabalham exclusivamente em inglês. Então, considerando todas as variações, porque há outras escolas que trabalham em um período integral, um período currículo brasileiro outro americano, então, eu acho que para a gente falar disso, é importante, é necessário a gente se atentar para o conceito de uma escola bilíngue. Uma escola bilingue, ela ela se organiza nas diferentes faixas etárias e em todos os níveis acadêmicos para desenvolver as competências necessárias para que o aluno use em situações acadêmicas e sociais duas ou mais línguas, ou aquela língua que ele está trabalhando na fase de aquisição. Então, por isso... Uma escola bilíngua, bilíngue, é, ela ensina não a língua, mas ela ensina por meio da língua. Quer dizer, a língua é o um veículo de comunicação. É por, através dessa língua que ela ensina conteúdos. Então a gente diz que a gente trabalha a aquisição da língua através dos conteúdos. Eu diria que esta é a diferença fundamental entre nós e uma, e uma escola é, de idiomas. Agora, para que uma escola bilíngue possa se organizar de forma é, diferente da escola brasileira, ela... Tem que ter características ou trabalhar aspectos e de forma diferenciada também. Por exemplo, a carga horária. Uma escola brasileira, ela tem que obedecer às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além das determinações do MEC. E isto, então, para esta escola oferecer um outro currículo, ela tem necessariamente que aumentar a carga horária dela, por isso é que passa a ser praticamente período integral. O ambiente dessa escola, considerando que ela está trazendo uma uma outra língua e que esta língua é para ser vivida, não é para aprender a língua, mas é para o aluno viver naquela língua, esse ambiente precisa ser muito rico, principalmente de recursos visuais, para que o aluno esteja envolvido num ambiente daquela língua na qual ele está trabalhando. A metodologia também precisa ser uma metodologia que favoreça a participação efetiva do aluno, uma vez que a gente considera que o aluno À medida que ele vai adquirindo, vai desenvolvendo a língua, ele passa a funcionar naquela língua. O perfil dos professores, além da formação adequada para um professor, formação técnica, formação como educador, ele precisa ser um profissional que usa, faz uso efetivo da língua academicamente e socialmente, porque ele está envolvido num, num contexto acadêmico, mas esta língua precisa ser usada de maneira real. Não é, não é aquela aula de inglês que ele vai aprender aspectos da língua. É viver aquele período que ele está na escola em inglês. Então, eu diria que é isso. E pela sua experiência...
1: Qual é a melhor maneira de se introduzir no segundo idioma? E qual a melhor forma de manter o segundo idioma na rotina das crianças na sala de aula bilíngue?
2: Eu vou abordar o ambiente escolar, porque se a gente for pensar na aquisição de língua, introduzir uma língua, uma segunda língua, no ambiente familiar, a gente sabe que isso acontece, isso se dá de forma natural. Normalmente, quando um pai ou mãe fala aquela outra língua, a criança passa a falar de maneira natural. Então, isso como é, é, acho que é é claro para todo mundo, então eu vou abordar só o aspecto da escola. E eu queria começar falando de um aspecto que é fundamental para que haja uma aprendizagem efetiva em qualquer em qualquer escola, seja ela na língua materna, em qualquer área, para que haja uma efetiva aprendizagem, é preciso haver relevância. O, é preciso haver o engajamento das crianças em situações que façam sentido para elas. Acho que esse é o o ponto inicial básico para existir qualquer aprendizagem. Agora, ainda pensando em como introduzir essa língua, eu acho que a gente tem que considerar se a gente está tratando de crianças ainda muito pequenas ou se são crianças já numa idade mais avançada, como oito, nove anos. Porque se estivermos tratando de crianças muito pequenas, elas ainda não têm consciência do que é aprender. Portanto, não não faz sentido para elas qualquer planejamento que vise ensinar palavras em outra língua. Isso não não, não faz sentido, ela não não, não, não sabe o que é aprender. Ela vai viver as situações que o professor programa e e propicia para ela enquanto ela está na escola. Então, é, é necessário que o professor planeje uma rotina com atividades como qualquer outra escola. Só que a diferença é que esta rotina, estas experiências, estas dinâmicas, todas acontecerão na língua que está se propondo a desenvolver. Então... Essa criança, para ela tanto faz, fala, fala ela, a professora falar let's play house ou vamos brincar de casinha, para ela não faz diferença porque ela está vivendo aquele momento, porque na hora que a professora fala isso, o movimento da professora já a leva para aquela experiência. Então, ela vai assimilar que aquela experiência que ela está tendo, ela vai fazer a relação com aquela expressão que ela ouviu. Então, ela vai adquirindo, ela vai desenvolvendo a língua nessa faixa etária de dois anos, por aí para frente, com experiências vividas como se vive numa escola regular na língua mãe. Só que a língua é... A, a que está se propondo a fazer a aquisição, o desenvolvimento. Então, eu diria, são práticas que devem ser de relevância para a criança. Vamos dizer, são dinâmicas que devem ser dinâmicas de vida real para elas. Vamos colocar dessa forma. Agora, qual é a diferença quando, quando a gente caminha para crianças de uma idade mais avançada? Eu vou... vou colocar aqui crianças a partir de oito, nove, enfim. Além de trabalhar desta forma, isto é, de uma forma que faz sentido para a criança, com essas crianças mais velhas, o que vai acrescentar aí é que o professor vai trabalhar também a sistematização da estrutura linguística. Quer dizer, com esse aluno numa idade mais mais avançada, além de aprender, além de passar a viver noutra língua, no ambiente escolar, porque eu eu gosto muito de de, de, frisar muito isso, ele tem que passar a viver noutra língua. Além disso, ele vai aprender como se expressar de forma, vamos dizer, formal nesta outra língua, isto é, trabalhando o que a gente chama de estrutura da língua, língua de conventions e, e tudo isso. Então, em resumo, eu acho que a melhor maneira de planejar, de introduzir e de desenvolver uma outra língua com crianças, sejam elas pequenas ou mais velhas, é experiência de vida, experiência que faz sentido na escola para elas.
1: E qual a melhor forma de manter o segundo idioma na rotina das crianças na sala de aula?
2: Cada segmento tem as suas características particulares, não é? Se você trabalha numa preschool, num nursery, é, num elementary, em cada segmento tem as suas particularidades. Primeiro, a gente precisa considerar que, independentemente da idade, as crianças que começam num programa bilingüe. Elas passam, todas elas, por uma primeira fase e que é, que a gente chama do, do silent period. E como é que a, é, que a gente é, mantém nesta sala que estas crianças não falam? Ou elas falam na língua mãe delas, ou elas não falam nada, porque elas estão naquele, naquele período que elas só estão absorvendo. É, como é que a gente, então, pode criar... Um ambiente ali que mostre que quem, quem passa por lá vê que, não, não é uma escola, em, pensando, pensando na escola no Brasil, não é uma escola em português, é uma escola em inglês, porque esta escola, é preciso estar estampado neste ambiente escolar, a língua na qual eles estão trabalhando. Então, eu, eu eu costumo falar que o professor precisa inundar a sala de aula com recursos visuais. Ah, e aqui, principalmente, é, pensando nos pequenos, eu lembro muito do, da de Regemília Emília, quando fala o ambiente é também um educador, eu fala é o terceiro educador. Então é, é isso: é a gente criar o environment na classe desta língua que eu estou trabalhando, é, com recursos visuais, com recursos audiovisuais, é, com, com experiências vividas, como ao ler historinha, a professora, vamos dizer, act out da história, da historinha, sabe? Para as crianças seguindo o que está acontecendo, apesar de não falarem, elas estão percebendo que aquele ambiente, quem chegar lá vai perceber, vai verificar, vai ver que aquele ambiente não é um ambiente de sala de aula na língua língua mãe. Então, eu diria que, para os maiores, como é que eu vou manter esse segundo idioma? Eu falo assim, que essas, essas crianças, o planejamento do professor precisa propiciar para esta criança da idade mais avançada, que além de estar a, a, na, na fase de aquisição de uma língua, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo conteúdos, Essa criança precisa ser envolvida nas mais variadas experiências que o leve a interagir nessa outra língua, de tal maneira que a rotina dele seja tão dinâmica, eu falo assim, ele ele está tão ocupado com a dinâmica da sala de aula, que é uma dinâmica naquela língua que ele está trabalhando, ele está tão ocupado que nem sobra tempo para ele, nem ele tem opção para usar a língua mãe dele, porque a dinâmica absorve essa criança o tempo todo. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para nós profissionais de escola bilíngue realmente ter esse cuidado de planejar esta, este dia a dia das crianças da maneira mais ativa e mais dinâmica possível, porque, além dos recursos que a gente enxerga, que você coloca na lousa, que você é, constrói o word Wall, que você coloca os posters que eles fazem sobre os mais diferentes conteúdos, isso tudo vai criando aquele ambiente da língua que ele trabalha. Então, é preciso que esta criança esteja o tempo todo envolvida naquela outra língua. Então, eu diria que é assim que eu vejo a forma de manter esse segundo idioma na rotina dentro da sala de aula. Até para aqueles que ainda estão na fase, que não conseguem ainda se expressar direito. Não vejo outra forma.
0: E dentro desse contexto da escola bilíngue, como é que trabalha a equipe pedagógica, Cleusa? Quais são as principais diferenças das instituições tradicionais quanto à formação e à prática dos profissionais?
2: Tem uma diferença fundamental. Eu vou, eu vou colocar primeiro assim, pensando numa escola, eu acho que você está se referindo a uma escola regular é, brasileira, não é isso? Isso, isso é brasileira ou em qualquer outra língua de outro país, né, da língua local. Se a gente pensa em termos de Brasil, uma escola que funciona em português. Então, eu fico pensando que perfil é esse desse professor para esta escola? Ele tem que ter uma boa formação como educador, né, em primeiro lugar. Ele tem que ter uma formação técnica, isto é, Aquela formação própria da área que ele vai atuar ou do segmento que ele vai atuar. Ele tem que ter uma formação pedagógica no aspecto de desenvolver habilidades, desenvolver estratégias, desenvolver dinâmicas de sala de aula, dinâmicas que propiciem um um, um trabalho rico para os alunos. Isso tudo é necessário para o professor da Escola Bilingue. mas para o nosso professor é necessário, é fundamental que esse profissional não só tenha aprendido um idioma, mas que tenha vivido nesse nesse idioma. Por que que eu falo isso? Porque esse profissional vai desenvolver as competências na segunda língua com esses alunos em situações... Acadêmicas e sociais Ora, se ele ele precisa desenvolver a competência acadêmica e social Se ele só se desenvolveu Se ele é um profissional que apenas aprendeu a língua Ele não não vai ter repertório para desenvolver a linguagem, eu digo, de vida com essas crianças. Então ele precisa, por isso que eu falo que ele precisa ter vivido neste outro idioma. Não basta ter estudado esse outro idioma. Como também não basta que um profissional, por ser fluente ou até ser um native speaker, isso não é o suficiente para ele ser um professor da forma como a gente considera que o professor é um educador. Então, ele, ele precisa ter, a, a, da mesma forma, a, aquela outra formação que a, a gente espera para o professor da escola brasileira. Então, é, eu diria que o, o diferencial, o que aumenta aí é a experiência de vida é, nessa língua, Compreender o conceito de bilinguismo, porque se esse professor pode ter vivido nesta outra língua que ele vai trabalhar, mas se ele não tem clareza do conceito de bilinguismo, do conceito de aquisição de língua, ele não vai ter ferramentas para desenvolver estratégias de trabalho para aquisição de língua com os alunos dele. Então, ele precisa ter conhecimento do, do, conceito daquele, daquele programa que ele, que ele vai trabalhar, isto é, conceito do que é mesmo bilinguismo. É, é dessa forma que eu, que eu vejo, então, esse, vamos dizer, o profissional para uma escola regular, é, do país, e uma escola bilingüe. E qual que é o papel da coordenação de um currículo bilíngue? Em que
1: ela se diferencia de uma coordenação de escola tradicional?
2: A coordenadora tem um papel muito importante, muito importante. É assim, é, acho que tem que ser uma, uma companheira de trabalho dia a dia com, com esses professores. Eu acho que um pouco, um pouco dessa pergunta, ela já vem um pouco implícita na, na, na anterior, verdade. É o que eu queria dizer é o seguinte: a educação bilíngue, vamos dizer, bilíngue formal no Brasil, ela ainda está engatinhando, ela ainda é bebê. Como eu disse antes, há diferentes modelos de dual language instruction. Autodenominadas de escolas bilíngues. Como eu mencionei, tem várias modelos é, que oferecem inglês e que, que se autodenominam bilíngues. Então, em primeiro lugar, eu acho que cabe ao coordenador estudar com os professores para que fique claro o conceito de bilinguismo. Isso que eu já falei antes. Eu eu, eu sempre acho que é muito importante a gente ter o conceito atrás daquilo que a gente trabalha. Isso tem que ser, nós temos que pautar nisso. Estudar o modelo de dual language instruction adotado pela sua escola, adotado pelo seu programa. Porque não tem um só modelo de dual language. Então, precisa ficar muito claro para o grupo de professores qual é o modelo de dual language que a gente usa nesta nossa escola. Então, também é um outro aspecto que cabe ao coordenador estudar isso com os professores. Cabe também um estudo da base teórica que norteia aquele programa que essa escola adota. Então, qual é o nosso dual language? Qual é a base teórica que sustenta este dual language que nós adotamos? Por que que esses três aspectos aí são essenciais para a gente estudar para o coordenador promover esse estudo? Porque sem a clareza desses três aspectos, que é o conceito do bilinguismo, o modelo adotado, o modelo de dual language adotado pelo programa e a base teórica, sem isto fica impossível ou empobrece o programa, ou as práticas pedagógicas. Porque esses aspectos são, eu diria que o conceito, o modelo, as práticas, a base teórica e as práticas, isto é o que somos, o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Então, esse é o primeiro aspecto do estudo que o coordenador ah, são, são os aspectos que o, estu- o coordenador tem que estudar com o grupo dele. É também é, necessário promover com, com a equipe que a equipe compreenda o trabalho a ser feito com, com esta criança, mas além disso, tem que compreender que esta criança, que o professor está trabalhando, ela está envolvida em, em outras culturas, em outras experiências, e ela funciona em outra língua. Então, é preciso, é importante que o professor tenha consciência disso. Isso é um segundo investimento que eu acho que cabe ao ao coordenador fazer com seus professores. Um outro terceiro investimento é que cabe ao coordenador, eu acho que é, é necessário estudar publicações sobre como funciona o cérebro do bilíngue. Porque acho que isto possibilita maior clareza na preparação das dinâmicas que serão trabalhadas com essa criança. Então, esse é o terceiro aspecto. Ainda tem um quarto que eu acho também fundamental. É preciso considerar que esta criança está também trabalhando em outro currículo em sua língua-mãe. Portanto, essa criança está exposta a outras práticas e conteúdos acadêmicos. E aqui, eu gosto de, de lembrar o Jim Cummings, quando ele fala... A criança não tem que aprender a mesma coisa duas vezes. Agora, para esta criança não aprender a mesma coisa duas vezes... É fundamental que tenha integração entre os profissionais que trabalham com esta criança que está trabalhando também em outro currículo na língua mãe. Por quê? Para assegurar que as habilidades que foram desenvolvidas numa língua que sejam transferidas para outra, seja as desenvolvidas na língua mãe para a segunda língua, ou, ou vice-versa, então, depois de, de, de colocado a importância disso, eu faço uma, uma associação, que para mim é bem significativa, eu falo assim, o professor não pode ver o aluno como uma folha de papel limpa, em que ele será o único a escrever ou o primeiro a escrever nela. Já haverá muitas coisas escritas nesse papel. O que fazer para aproveitar o que já está escrito para enriquecer o que será escrito? Isso é uma associação que eu faço para dizer o quanto é importante a integração desses profissionais que trabalham com essas crianças. tudo isso que eu falei, eu considero que são responsabilidades do coordenador. Agora, para trabalhar tudo isso que eu mencionei, precisa de investimentos em dois aspectos nesse grupo que trabalha. Eu falo que um é, o coordenador precisa fazer o um investimento para criar um sense of teamwork. Sabe aquilo que é? Formar um grupo que se sente membro de um grupo que um depende do outro, o outro precisa do outro. Então, eu acho que esse é um primeiro feeling que a gente tem que desenvolver nesse grupo para ocorrer todos a, a, aquele, aquelas aprendizagens, aqueles estudos anteriores desenvolver nesse grupo uma prática, um clima de estudo. Porque se a gente não criar, se o coordenador não conseguir criar nesse grupo a necessidade de estudar, a necessidade de compreender esse aluno, a necessidade de compreender os conceitos desse desse programa onde eu trabalho, se, se o professor não perceber esta necessidade então esse trabalho não vai não vai ser efetivo e eu acho que é do papel do, do coordenador promover tudo isso não é pouca coisa é
1: verdade
2: é o, é o que que dá sentido para o pro, pro nosso programa de língua
0: agora pensando um pouquinho nas famílias que que tem a intenção de colocar o filho numa escola e Cleusa, quais são as, os conselhos que você poderia dar para essas famílias que, que vão fazer esse investimento, que, que consideram a escola bilíngue a melhor educação para os seus filhos?
2: Eu acho que hoje está muito mais fácil conversar com essas famílias sobre isso. Eu acho que essa pergunta seria mais difícil se ela fosse feita, e eu estou falando isso, se ela fosse feita 15 anos atrás. E eu estou falando isso porque eu me lembro das perguntas que os pais faziam há 15 anos, há 16 anos, era quase que como que a gente tivesse que convencer, argumentar, convencer o pai da importância de colocar o filho numa escola abelida. Hoje não, hoje eu acho que por causa do, do mundo que a gente vive, a, a gente diz, não existem mais distâncias. O mundo parece que ele está todo integrado. Então, por conta é, desse mundo que hoje é completamente diferente, quase que já é colocado como alguma coisa que deve ser que é normal, que tem que ser assim, não se concebe mais uma educação numa língua só, e e isso já é de compreensão dos pais, eu diria assim, de uma forma bem larga. Então, é um trabalho pequeno, eu diria, para os pais reconhecerem a importância e o valor, eu diria que a gente tem um um bom caminho andado aí, considerando 15 ou mais anos atrás. Mas eu eu ainda costumo dizer para as famílias que procuram, eu eu gosto de dizer assim, olha, é um projeto de vida, tem que ser um valor para a família. Para a família tomar essa decisão, ela precisa acreditar que isso tem valor. E tem alguns motivos que me levam a dizer isso, até porque... Se isto não é um grande valor para a família, na primeira dificuldade, ai, coitadinho, está tão cansadinho. Não, é um valor enorme para a família. Então, cansar faz parte de de, de trabalhar, faz parte de estudar. Então, eu diria que essa é a primeira primeira coisa, valor para a família. E quando eu falo é, nesse valor para a família, algumas famílias se preocupam quando são pais que não falam inglês. Às vezes eles entendem que, então, já que é importante, tem que ser importante para a família, então eles vão ter que começar a falar inglês, essa comunicação com a criança é, vai, vai ter que mudar em casa. E aí eu, eu falo, não, ao contrário. Quanto melhor a criança se desenvolver na sua língua mãe, mais habilidades ela terá desenvolvido para serem transferidas para a segunda língua. Ou se esta língua que está sendo trabalhada, que seja a terceira língua. Então, pode é, continuar tranquilo falando a sua língua com o seu filho. Agora, tem uma, uma, uma orientação que eu dou para eles. Controlem a ansiedade. Por quê? Porque é muito muito comum os pais desejarem ver o progresso da criança naquela língua e que que a criança começou a trabalhar. E para isso, eles começam a solicitar que essa criança fale com eles, no caso deles falarem aquela língua, ou falem para eles. Por quê? Porque eles eles querem ver o progresso da criança isso não faz bem, isso pode inibir a criança. Normalmente, a criança não vai falar com os pais ou na frente deles, inicialmente, naquela língua. Também eu acho que é, é importante considerar assim, é preciso considerar o caráter afetivo da língua mãe. Se a criança cresceu falando a determinada língua com a família, é normal que ela se sinta confortável falando aquela língua. Aí, Ao ser solicitada a falar outra, outra língua, ela vai sentir como que ela tem que substituir a, a língua do coração dela por outra. Não, não pode. A língua do coração dela precisa continuar muito viva e sendo desenvolvida de forma muito boa, muito intensa. Então eu falo para os pais, respeitem esse período, vai ter esse período inicial que eles não vão querer falar na frente de vocês, até porque inicialmente eles não vão falar nem na classe, lembra? Eu explico para eles. Lembra aquele período lá que a gente fala, é uma esponjinha que vai só assimilando aquele silent period? Ela não está falando nem na classe. Então, eu eu diria que, basicamente, hoje, são as duas recomendações que eu faço para os pais quando eles decidem colocar o filho num num programa bilíngue.
1: E que dicas você daria a quem tem filhos que estudam em uma escola bilíngue? Como fazer um acompanhamento eficiente do que acontece em sala de aula e, ao mesmo tempo, otimizar o processo de aprendizagem na segunda língua?
2: Aqui eu acho que vale a gente considerar se aquela língua que está sendo trabalhada é uma língua que a criança tem acesso só enquanto está na escola, ou se é uma língua que não, ela tem convívio fora da escola. Então, eu eu vou considerar como que aquela língua que a criança tem acesso de maneira explícita, só dentro da escola, isto é, no país que ela vive, não se fala aquela língua. Então, nesses casos, eu acho que é importante primeiro os pais acompanharem da forma como qualquer pai acompanha ou deve acompanhar o filho na escola, que é incentivando, que é interessando pelo que ele ele está fazendo, pelo que ele traz para casa para fazer, dando reforço positivo... Ampliando recursos naquela língua, por exemplo, eles estão estudando os reptiles. Ah, eu vou comprar um livro para ele poder levar, ou para a gente olhar aqui em casa para ele levar. Então, ir ampliando os recursos da criança naquela língua. Por exemplo, no caso de crianças menores, é, ainda de preschool School e Elementor, incentivar a criança para colocar labels nas coisas dela, nas, na, no, no quarto, nos objetos dela, às vezes em coisas da casa, de, de forma bem gostosa dentro de casa. E eu acho também que faz diferença para essas crianças que estão expostas a esta língua basicamente na escola, eu acho que faz diferença os pais propiciarem outras experiências para esta criança nesta segunda língua. De maneiras bem corriqueiras, como vídeos, diferentes vídeos que as crianças gostam, filmes, Leituras, de comprar livrinhos e vamos ler um livrinho à noite. Eu acho que é uma maneira de se envolver com a criança e a criança ir ah, ampliando aquele contato com aquela língua, ampliando um pouco para fora da sala de aula, que eu acho que faz diferença. Também com músicas, com jogos, acho que jogos faz também um efeito efeito muito bom. Então, eu acho que essas experiências, que são experiências comuns e corriqueiras, não tem nenhuma aí que foge da vida de uma família, com crianças e tudo. Essas experiências que são levadas e são estendidas e são feitas fora da sala de aula, a gente tem visto de forma muito clara o efeito que faz para uma criança para aquela criança que definitivamente todo o contato dela com a língua é naquele momento que ela está na escola, com aquela criança que tem esses estímulos fora da escola. A gente vê uma diferença de desenvolvimento muito grande. Então, eu diria para os pais assim, que de uma forma forma gostosa e sem sacrificar ninguém, sem estressar, eles podem fazer uma diferença considerável no trabalho de aquisição de língua desta criança que eles resolveram matricular no currículo bilíngue. Então, eu resumo assim para os pais, olha, é apoiar, valorizar, é acompanhar, mas, eu falo no final, no pressure, porque senão, de repente, vai querer cobrar a produção do aluno. Não, nós estamos falando agora daquelas experiências que os pais podem proporcionar para os filhos para contribuir na aquisição dessa língua. Então, eu acho que é é isso, não precisa de muita coisa, não precisa de grandes malabarismos, de coisas tão diferentes. Faz parte do dia a dia da vida da escola dessa criança. Eu acho que isso já é para nós que trabalhamos com crianças na escola bilingüe. Ter esses pais envolvidos, eu posso dizer com toda certeza, faz diferença e a gente fica muito contente.
0: Com certeza suas dicas vão ajudar muitas famílias e muitos profissionais que estão envolvidos com o bilinguismo Cleusa, muito obrigada pela sua entrevista.
1: Obrigada por compartilhar com a gente tantas informações valiosas. Foi muito gostoso mesmo ter esse bate-papo com
2: você, Cleusa. Eu também fiquei muito feliz Letícia e Nina De verdade Foi uma alegria muito grande Poder ter esse bate-papo com vocês E como eu falei Eu acho que eu tenho aprendido muito Semana a semana Em cada episódio do Sproutly Podcast E vou continuar a Obrigada por participar de mais um episódio Do Sproutly um grande Podcast abraço O primeiro muito podcast obrigada brasileiro Dedicado ao de conversar Gostou? Com vocês
0: Gostou? Compartilhe um com seus amigos que nos nas principais redes sociais eu, a e deixe é seu review no iTunes. Problema. Muito obrigada Até pela sua experiência e por compartilhar o seu conhecimento com a gente.